0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Să stabilim un lucru, ceea ce s-a întâmplat la spitalul Matei Balș Nu este doar un accident dintr-o serie, este doar un accident dintr-o serie de șase Care s-au petrecut în ultimele luni Asta înseamnă o problemă sistemică Asta înseamnă că ceva merge prost în întreg sistemul Și eu vă invit să vedem care este acest lucru să fie vorba de oamenii care nu respectă procedurile, de echipamente proaste, de administrație coruptă, sau poate toate la un loc Ipoteza mea e mai complicată, pentru că sunt atât de mulți bolnavi, spitalele sunt supra-solicitate Vechi, cu aparatură proastă, pline de oxigen și cu reguli minimale E o invitație la dezastru. De altfel, rapoartele puse pe masa miniștilor arată că într-un an s-au constatat numai puțin de 4.000 de încălcări ale normelor de incendiu. Raportul acesta este făcut după dezastrul de la Piatra Neamț. Mâine ar trebui să aflăm și ce măsuri au fost puse la punct. Adică am învățat ceva din noiembrie până acum, La data respectivă, ministrul Voiculescu, nu era ministru atunci, spunea că trebuie trebuie verificate instalațiile de oxigen. Și văzute dacă acest și văzut dacă acestea reprezintă un pericol. Pentru că între timp s-a schimbat guvernul, sarcina asta a picat chiar în sară în dreptul domniei sale. A făcut cineva lucrul ăsta. Nu știm, o să aflăm mâine Deocamdată ni s-au promis câteva noi spitale pentru 2024 Problema este însă azi Incendiile astea au loc acum, nu în 2024 Astea sunt câteva fapte și cam ce era de făcut Dar deasupra noastră plutește ceva disgrațios, putred, urât am asistat la, moment, la momente de fapt oribile în ultimele ore în care toată lumea a încercat să arunce vinovăția către ceilalți. PSD de către noua guvernare, aceștia către greaua moștenire, toată lumea către medici sau managerii celorlalți. Am auzit ba de lipsă de căldură, ba de corupție, ba de incapacitatea de a face ceva. Și dacă vreți să ne socotim, hai să ne socotim. Dacă ai locuit în România, e destul de clar că vinovățiile sunt comune și strâns legate între ele. Se numesc numiri politice, numiri politice, lipsă de competență, furt, sărăcie, administrație proastă, acces pe caste la sistem, plus ineficiență sau lipsa dorinței de a opri plecarea profesioniștilor. Cine a făcut asta? Păi e la fel de simplu. Conducerea sistemului a fost asigurată pe rând de PSD, PNL, PDL. UDMR, PSD a avut cei mai mulți oameni și cei mai mulți ani în funcție. Asta nu-i nici măcar o acuzație, e o certitudine. Comportamentele partidelor au fost însă similare. Nu există buni sau răi în povestea asta, nu există ai mei sau ai tăi. Există din când în când și pe alocuri oameni care știau ce au de făcut și în multe situații oameni care n-au făcut. Avem astfel un proces inegal de progres... cu o degradare continuă pe alte părți, plus slăbirea corpului medical și deprofesionalizarea corpului administrativ. Mai există un lucru constant, nerespectarea procedurilor, pentru că oamenii au văzut că sunt diferite în funcție de cine le aplică. Între toate poveștile astea este viața noastră, care se alcătuiește din lucrurile pe care le vedem și le simțim împreună, din experiențele noastre. Din ceea ce facem mai bine sau mai rău în fiecare zi. Și aici vă provoc la discuție. Telefonul nostru la România în direct este 0372 069 0372 069 Care este principala problema asiguranței în spitalele din România? E vorba de echipamente proaste, de nerespectarea procedurilor sau de administrație nepăsătoare? Care este experiența ta legată de siguranță în spitalele noastre? Fie că lucrezi acolo, fie că ai trecut pe acolo, ți e teamă să intri într-un spital după ultimile evenimente? Uite, și asta e o întrebare la care noi începem să ne gândim. 0372069599. Discuția noastră pornește cu Marian, binevenit la România în Direct.
1: Salut, salut! Uh... Din experiența mea, am lucrat cu peste 50 de spitale din aproape toate județele din țară. Și totul se rezumă la conducerea oricărui spital. Ei, atunci când numirea asta este strict politică și nu are nimic de a face cu competențele, iese ce a ieșit și la Matei Balș, ce a ieșit și în, și în alte locuri. Din punctul meu de vedere, prima vină aparține managerului spitalului. El ia decizii. Bineînțeles că acum el poate fi numit politic și atunci putem duce vina mai sus, la politic, atâta timp cât un manager este numit politic și nu pe competențe, atunci inevitabil poți să duci vina mai sus. În rest, ne tot spun că sunt subfinanțate spitalele și așa. Eu aș merge în fiecare spital care spune că e subfinanțat și, aș vedea, și m-aș uita un pic pe achiziții. O să rămâne surprins de ce se întâmplă în toate spitalele din România.
0: Adică, spunem concret, la ce să mă uit?
1: La, achiziții, la orice achiziții de la aparatură până la simplele o, o, montări de prize sau orice chestie. Deci Pot să bag mâna în foc că la 70% din spitalele românie, din România, dacă te uiți pe achiziție, o să, să găsești cel puțin preț dublu față de o firmă privată la achiziția de, știu eu, până de la acele simple panouri cu atenție podea umedă până la cele mai sofisticate aparaturi.
0: Asta înseamnă că sunt și proaste, adică dacă sunt la preț dublu? Nu, nu există, nu, nu înseamnă că
1: sunt proaste. Înseamnă că uh, există, există locuri unde. Cu a- Aparatura respectivă e una chinezească, cu siguranță, sau chinezească cu ghilmea de rigoare că și chinezii fac lucruri de calitate, doar că tu trebuie să dai banii corespunzători pe ele. Ideea e că, indiferent că e bună sau proastă, e supraevaluată. Pentru că cineva trebuie să-și ia banii de, ca manager, cineva trebuie să ia banii ca și administrator de, de spital, și, într-un final, la partid trebuie să ajungă niște bani, dacă ai fost numit ca manager de spital.
0: Bun, dar asta, cum să zic, tu, când spui că ai lucrat în cele... Ai lucrat, mă rog, ai colaborat cu 50 Am de spitale. Ce ai făcut cu ele? Adică, care-i businessul ul tău?
1: Noi, noi făceam pro, tot ce înseamnă producție publicitară și tot ce înseamnă mm-hmm. uh, signalistică și direcționare într-un spital. Mhm. Înțeles, uh, iar, când, iar când apăreau momentele acelea, deci toate, timp de 5 ani spitalele nu se gândesc că trebuie să facă ceva acolo și vine un moment în care sunt anunțați că peste 5, 3, 2 o lună o să vină un corpus de control să le ofere acreditarea de ce se întâmplă atunci toată lumea începe să mișune ca și furnicile, să facă, să dreagă să... ce s a făcut 5 ani încearcă să se facă în o lună, două sau mai puțin.
0: Dacă ești un om care a petrecut atât de mult timp în spitalele din România, ți-e teamă să intri într-unul din ele?
1: Nu, nu, Hai nu. să ne înțelegem. Deci asta cu teama de spitalele din România. Există spitale unde într-adevăr nu ai cum să nu-ți fie teamă. De cum ai intrat pe poarta spitalului, îți dai seama dacă într-un spital poți să fii tratat sau poți să fii doar sfătuit cum să te tratezi. <laughs>
0: Am înțeles, dar aici întrebarea e mai complicată Pentru că mie nu mi-e teamă de lipsa tratamentului Sunt convins că în toate locurile Se găsește cât un medic destoinic Sau un om care știe ce face Da,
1: dar degeaba este medicul destoinic Dacă aparatura pe care a dat 50.000 de euro Nu instare în stare să facă ce a făcut aparatura De acum 50 de ani uh-huh. Înțelegeți? Cum pune el un diagnostic? Oricât ar fi de bun medicul respectiv
0: Da Mă refeream, sincer să spun, la posibilitatea de a lua foc într-un spital. Adică, după șase da, incidem... și cu Și, cu, și cu, focul, cu luarea focului într-un spital. Când s-a făcut spitalul
1: respectiv, s-a făcut la o, la o putere anume, pe, pe, puterea instalată pe salonul X. Ei, în momentul în care a fost nevoie să se supla, suplimenteze numărul de paturi din spital, sau uh, și odată cu paturile și numărul de aparate care uh, consumă de la același consumator sau de la aceeași putere instalată, s-au făcut suprafar cine aștept să faceți de Nu sunt o fire tehnică, dar atâta oricine știe.
0: Îți mulțumesc, Marian, întrebarea e ce face mai departe. Dacă atâta oricine știe, păi asta știa orice oficial din Ministerul Sănătății după ce a sărit în aer spitalul de la Piatra Neamță poate că ar trebui să facă mai mult. Asta știe orice oficial de la DSU și așa mai departe. Dar cred că nu a fost de ajuns. Iuliana, bine ai venit la România, direct.
2: Bine v-am găsit. Eu cred că sunt tot cele trei factori, toți cei trei factori. Unul, managementul, achizițiile și corupția. Ascult, toate sunt factorii care au făcut ca în ultimii 30 de ani să ajungem aici. Uh, nimic în. Uh, nimic nu a mers bine în ultimii 30 de ani. Noi nu am evoluat, am supraviețuit. Educația este undeva jos, sistemul sanitar este jos, noi, ca popor, deja nu mai avem încredere aproape în nimic.
0: Adică, vrei să spui că-ți e teamă să mergi într-un spital?
2: Uh, am făcut o școală sanitară, nu de foarte mult timp. E o chestie, deci am șase ani de când am terminat și am făcut practică în spital, întâmplător. Am, am putut să accesez și bloc operator din spital, ca să cu sesiuni de practică. Tot întâmplător uh, am avut acces pentru că de ce trebuia, să pot să fac practică și să stau în jurul cadrelor medicale. Nu se respectă protocolul. Asta este realitatea. Deci protocolul nu se respectă. Dar nu se respectă pentru că ei nici nu mai știu care este protocolul.
0: Cum așa? Adică
2: Foarte că... mulți din nu știu protocolul.
0: Protocolul protocol este însă și esența muncilor. Cum adică nu se respectă
2: protocolul? Eu, De exemplu, erau uh, stagiari. Așa. Medici stagiari care nu știau să-și pună mânușile în sala de operație. Nu știau. Nu știau că ei nu trebuie să mănuși mânușile acelea cu cealaltă mână, mânușa sterilă. După aceea erau foarte, se comporta ca și cum nu schimbau mânușa în momentul când își dădeau seama. Deci, uh, sunt, sunt foarte multe nereguri. De exemplu, erau uh, infirmierele care se duceau în saloanele de ATI și spălau și cu ce spălau pe șos, sau la baie se duceau uneori și stărgeau și în Nu Nu poate face așa ceva. Deci dar dacă le spuneau, nici uneori nici nu tădeau seama că fac ceva greșit și se, se uitau, dar ce e greșit în asta? Păi nu poateștești cu aceeași moc sau cu aceeași peste tot. Păi,
0: păi și, atunci, și atunci când tu îmi povestești astea, nu e foarte simplu să vin și să dau vina pe manager, să spun pe hai, omul care face... Managerul
2: cu adevărat este, haideți să vedem în sistemul privat în orice sistem privat, în la firme deci firmele care merg sunt firmele care au un management bun. Au niște reguli și niște protocoale pe care le respectă toată lumea de la conducere până la ultimul angajat. Despre asta este vorba. Implementarea unor norme pe care să le și respectăm și a unei legislații care să pădățească um, lipsa acestor persoane care nu respectă legea. Pentru că până la urmă, dacă nu știm că nimeni, nimeni e ce întâmplă. Haideți să mă mai spui. Deci totul este seamosanitar. Uh, erau pe mine, deci uh, își transmitau până la urmă: dar și mama, dacă era infirmieră în acel spital, uh, își fi ca fiu să facă școala sanitară și acolo îl aduceau să muncească. Apoi uh, îi așezau un loc mai cald și acolo rămâneau. Adică, aici e o prin care noi ne transmitem numai valorile noastre, că până la urmă copilul ăla nu și dacă vrea să facă sau nu asistent să fie cadru medical dar noi ne învățăm copiii că e bine să-i ținem acolo cu părinții noastră, să-i protejăm. Omul ăla nu se învețe cu adevărat poate la unul ăla, va doar că este protejat și dacă va greși. Cineva va ști că e copilul asistentei sau doctorului X și că hai, să trecem cu vederea cu asta.
0: Foarte interesant ce, ce povestești. Lucrezi în sistem? Mai lucrezi? Sau ai
2: plis? Nu, 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 nu. Am mai colaborat cu ei, dar nu, nu. M-am rătat. Am... Același sistemului este și sistemul de asistență socială. Lucru, adic, în toate altă, pentru că suntem jurnaliști, aș putea să mi spuneți ceva ce am mers mai bine în România în ultimii 50 de ani și este pe plus și este pe o dezvoltare. Ar fi extraordinar. Am avut ca români, de ce să ne agățăm? Mai spune, unul ne uit, aia măcar merge, deci înseamnă că s-a dezvoltat. Eu un pot să dezvolte și ce alte domenii. Dar nu, n-am mai nimic mai bine societatea
0: civilă, faptul că vorbim și faptul că noi reușim să construim împreună... Nu e suficient. Nu e suficient, nu e suficient că... dar de undeva trebuie să înceapă.
2: Încep, în se ca jurnaliști, apropiat atenția, dar și lupta pe care o duce este este inegală, pentru că până la urmă bă, tot timpul trebuie să fim într-un fel de alertă. Nu ca să trebui într-o alertă.
0: <laughs> da. Oameni, trebuie... Bună observație. Viața noastră e o alertă continuă. Când Dumnezeu da, ne că mai că a a
2: noi trebuie să fim atenți pe legislație, ce nu încearcă să ne fure, pe economie, ce încearcă, pe sanitar, pe educație, tot ce să avem copil, trebuie să... Eu am un fiu, are 16 ani. De când l-am lăsat, am zis, ok, până crește copilul meu și îndre la școală, o să fie altă, Ok, o fie. până va intra la licea, va fi alt. Nu s- schimba, adică sunt mai rău, este un altfel mai rău decât un altfel mai bine.
0: Mm, eu nu s-așa... dați mi mulțumesc tare mult, Iuliana. Eu nu sunt așa pesimistei și acum gândiți-vă cum se întâmplă în felul următor. Când ai un loc unde procedurile nu se respectă de ani de zile, deodată devine supraaglomerat, deodată cum să zic, apare și problema asta a oxigenului și toate lucrurile astea se combină și la un moment dat sărim în aer. Așadar, ce-i de făcut acum? Și am, vă rog, urgămintea noastră, dacă e unul dintre dumneavoastră care a stat în spitalul Matei Balș, de-a lungul ultimelor luni. Poate ne lămuriți și pe noi, poate v-ați făcut o idee asupra ceea ce s-ar fi putut întâmpla acolo. Ascultați România în direct, nu uitați că ne găsiți tot timpul și pe Facebook 0372 069599, Călin a venit acum. Salut, Călin! Bună
3: ziua, domnul Cătălin! De fiecare dată, m-ați teme și frumoase, Oamenii care vă sună sunt extraordinar de bine intenționați și e o bucurie pentru bine să fiu alături de dumneavoastră. Acum, uh, despre vină. Despre vină e vină că România de acum seamănă cu școala care s-a desfășurat în anii 85-90 și până acum. Așa cum a arătat școala atunci, așa arată România acum. Asta e un lucru sigur.
0: Atunci înseamnă că o să arată așa mai prost în viitor Dar nu o luăm cam de departe Bun, și educația contează Dar acolo vin niște oameni, au niște proceduri Au niște lucruri de făcut o mai aproape
3: Eu vreau să vă vorbesc despre experiența mea La spitalul Ambra pare din Paris așa. Și modul cum să lucrează acolo Deci fiecare spital Nu există... Garanția că a doua zi sau săptămâna viitoare acel spital celebru în toată lumea va funcționa a doua zi. El este la acest nivel datorită faptului că îi sunt plătite serviciile medicale. Deci nu sunt angajați uh, pe viață uh, cu cărți de muncă pe ani îngrozitori. Acolo stai 27 de ani. Uh, 28 de ani e muncitor cu ziua, dacă vreți, până se propune pe 3 ani, pe 5 ani, până ajungi la... Pentru că ăla trebuie să producă servicii medicale. Dacă mâine în sistemul, spitalul de la Caracal sau Matei Paș din București nu se internează niciun uh, 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 pacient... Acei oameni de acolo își ia salariile. Dacă priza funcționează sau nu, acei oameni își ia salariile. Deci ei nu sunt plătiți pe baza serviciilor prestate. Ei sunt plătiți pentru că rămânem un stat în care nu dorim să ne plătim sănătatea, nu dorim să ne plătim asigurările de sănătate și așa mai departe, și așa mai departe. Deci situația este că atâta vreme cât guvernul sau populația confundă guvernul cu statul, cu statalitatea, care înseamnă educație, știți, aici na? cam aici ajunge. Nu vom face niciun pas înainte. Dacă orice spital știe că dacă mâine nu a, nu a produs o operație, un pacient n-a însănătoșit, nu și a salariul, pentru că acel acel individ, acel pacient, e purtătorul a 500, a 600, a 16, a 300 de milioane? Cum nu! Voastră se va desfința, noi rămânem în continuare în aceeași paradină. E Vă foarte mulțumesc. interesant.
0: Spor la treabă și drum bun că erați pe drum. Ceea ce ați descris dumneavoastră e responsabilitatea dintr-un sistem privat, dar România cu întreaga sa ființă se opune acestui sistem privat. Poate exagerez când spun cu întreaga sa ființă, dar dacă am legat această responsabilitate și de stat, poate s-ar întâmpla mai bine. Din păcate însă, de multe ori, noi nici nu avem curajul să vorbim în spitale, dar aminte, să facem mai multe. Costel, salut! Bine ai venit la România! Bună
4: ziua, aici. domnul Cătălin! Sunt pentru prima dată la dumneavoastră, vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți și postul de Radio Europa FM care este implicat în viața noastră zilnică și pe care îl ascult tot timpul. Referitor la spitalul Matei Balș, eu vă vorbesc ca unul dintre pacienții care a beneficiat de serviciile acestui spital și îmi pare rău că acum nu pot să beneficiez de serviciile spitalului datorită acestei epidemii.
0: Adică acum de ce să beneficiați? Nu sunteți sănătos acum?
4: Băi, sunt bolnav cronic a. cu o hepatită B Înțează. și eram uh, pacient uh, frecvent al spitalului unde făceam analizele și unde eram sub supravegherea okay. domnului doctor Colțan pe care nici nu pot să-l mai contactez uh, odată cu această pandemie. Și îmi pare rău, a luat tocmai pavilionul unde mergeam foc. Mm-hmm. Acum, eu sunt cu picioarele mai pe pământ, așa, referitor la ce spunea Marian primul dumneavoastră interlocutor, acolo aș vrea să mă leg. Aceste incendii care au avut loc în spitalele noastre, culmea în spitale, au fost produse, cred, de instalațiile electrice. Orice instalație electrică are un sistem de protecție. Mă întreb eu, mă întreb eu, cum se ia făcut o instalație electrică când are sisteme de protecție?
0: Păi, au făcut multe instalații electrice. Acum, de-a lungul timpului anilor, bine se erodează
4: referitor la puterea instalată, ce spunea Maria, în prima avea perfectă dreptate. Instalațiile au fost făcute acum câți ani, au fost aduse echipamente noi, care probabil au depășit puterea instalată acestor instalații. Și atunci, noi trebuie să revenim și să facem instalațiile ca să putem folosi acele...
0: Aparate care și în au luna luna aduse și
4: sunt moderne.
0: Asta s-a zis și în luna noiembrie. Asta după incendiul de la Piatra Neamță a ieșit domnul Voiculescu și a zis stați pe aici. Zice, domnule, trebuie să verificăm tot. Oxigen, am instalații ascultat, electrice și așa mai departe. Da? Am
4: ascultat uh, un medic care a fost la o emisiune TV și care a spus că trebuie o armată de oameni la instalațiile electrice, nu un electrician care se plimbă cu o și un patent în buzunar. Și acum revenim și la sistemul de învățământ care a dispărut efectiv una mai face, deci nu mai are posibilitatea să mai producă meseriași care să lucreze în aceste domenii. Eu vă spun ca unul care a lucrat în acest domeniu, acum sunt pensionar. Dar ce oameni specializați avem noi ca să țină instalația electrică a unui colos cum este Matei Balș? Păi Ce oameni avem?
0: Electricinii de serviciu, firme din afară, da?
4: La acele firme sunt angajați oameni care au făcut niște cursuri uh, de calificare în sistemul de învățământ privat, că de stat n-am mai auzit să mai fie așa ceva și nu știu câtă meserie știu acei oameni să țină un acest sistem electric în funcțiune și să cunoască și probleme teoretice legate de, da. de această instalație. Se... E clar legată, e o defecțiune. Acolo este defecțiunea de unde a luat foc uh, în spitalele noastre, de unde au avut incendiile.
0: Da, zice ministrul Voiculescu în felul următor. M-am uitat, în ultimii ani investițiile sunt consistente. Mai mult decât atât, nu a venit nicio cerere de finanțare, dacă vreți, pentru schimbarea uneia dintre instalații sau pentru investiția anume, care să fi dus la o situație mai bună sau la evitarea incendiului, da?
4: Cine mă întreb eu a schimbat instalația electrică la spitalul Matei Barș, care este de atâția ani de zile ca spital și au fost aduse, așa cum spunea Marian în prima parte, primul dintre interlocutor, au fost aduse echipamente de putere instalată mai mare și au, pus, au fost legate la aceeași instalație. La aceeași instalație. Și de-aia mă întreb, există elemente de protecție, de, de resiguranță. La noastră, în casă, dacă se întâmplă un mix cu circuit, vă sare siguranța de la tablou. Da. Deci nu poate să ia foc o instalație erifică așa, tam ne nu are cum.
0: Păi și atunci ce ziceți că s-a întâmplat, dacă nu are cum?
4: Eu zic, eu zic, părerea mea este că acolo uh, au fost aparate de protecție supradimensionate pe instalații vechi, Uh, în momentul în care a venit cu instalat cu un echipament nou ca să reziste, cred că n-au schimbat instalația și au pus numai, au schimbat aparatul de protecție. În loc să, să fie protejat la 25 de amperie, a băgat 35 de ani. Instalația n-a, n-a, n-a rezistat și a luat foc.
0: Scurt. Și aici simplu. responsabil, dacă ați face dumneavoastră o închetă, este cine?
4: responsabil, așa cum spuneau și și cei care au vorbit înaintea mea, cei care au angajat, cum au fost angajați, pe ce ce criterii, pe ce bază au fost angajați, au fost verificați, dacă sunt pregătiți pentru așa ceva. Deci acolo este defecțiunea. Acolo este greșeala.
0: Îți mulțumesc tare mult! Există un raport întocmit după controlele din secțiile ATI ale spitalelor din țară, controle desfășurate până pe 3 decembrie. Informarea a fost trimisă către Ministrul Sănătății pe atunci Nelu Tătaru. Se zice așa că sunt principalele deficiențe constatate... Funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, neasigurarea condițiilor pentru limitarea propagării focului, nedotarea construcțiilor cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, nedotarea construcțiilor cu instalații de hidranți, nefuncționarea instalațiilor de hidranți interiori, neasigurarea mentenanței la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor. Să vă mai citesc? E o listă îngrozitor de lungă Asta au descoperit oamenii După incendiul de la Piatra Neamț Și au zis, domnule, uite ce țară avem Și pentru asta Cine ar putea să fie responsabil? Ovidiu, salut, bine ai venit la România în direct Bună ziua Bine astea și aflătorilor Sunt medic Sunt chiar
1: din specialitatea de chirurgie Am lucrat și la spital public Și la spital de privat În același timp Acum lucrez numai la spital privat Vreau să vă spun că din lista aceea care a spus-o chiar acum noi nu avem nicio treabă ca medici. Mm-hmm. Nu avem nicio formă. Deci nu avem nici măcar vreodată discuție cu managerul. Chiar în sistemul privat, că spunea doamna că sistemul privat e organizat. Sistemul privat este organizat dintr-un singur punct de vedere. Eu am formare europeană și m-am măzorus în România. E un regres. Și îmi pare rău și voi continua să plec din România. Ce se întâmplă acum în țară legat de spitale este o singură soluție. Practică. Să se Găsească soluții să se facă spitale noi. Nu mai trebuie construite spitale vechi. Eu m-am format în Belgia și pot să vă spun experiența mea de 4 ani ca medic rezident în Belgia, în care efectiv am trăit trecerea dintr-un spital vechi într-un spital nou în Belgia. Deci, practic, spitalul avea 50 de ani, eșite din norme și timp de 4 ani de zile pot să și spun în orașul Charleroi din uh, Belgia, sunt două spitale. În orașul Saleroa, mari, unul de stat, unul privat, construite noi, noul. Dar un târzie. Și la ei sunt probleme, și la ei există diverse deci, situații. Ca să înțelegem. Au cam în în un doi
0: ani. În momentul dar în care spital... spitalul a împlinit 50 de ani, el vechi, s-a făcut unul nou. Da. Asta spui?
1: Okay. S-a făcut unul nou, dar l-a făcut autoritatea publică. Eu mm-hmm. acum sunt din Brașov. Cum ar fi, de exemplu, primăria din Brașov. Doamne, singă spitalul Județean, care, de exemplu, din Brașov este în renovare de, cred că 4-5 ani, nu mai corespunde cerințelor nevoie chirurgicale, medicale sunt nicio formă. Tehnologia a avansat foarte mult. tot a tot avansat foarte mult. Că România este în urmă, e alt aspect. Dar trebuie făcute noi. După, ea și-au considerat în Belgia, 50 de ani. Și-au ajuns la standardul care cere fiecare țară europeană. Deci se poate. Okay. În spitalul privat din Belgia am avut eu nevoie de intervenție la umăr și m-am dus în Belgia pentru că în România nu am găsit soluția să-mi facă cineva o anestezie specială, să locul regional, adică să faci o injecție la nivelul mm. că toți stă doar umăr. eu fiind chirurg de umăr. A, așa a fost situația și m-am dus în Belgia în 2018. Spitalul e unde am fost format și cel privat pentru o sumă de... Și aduc aminte că eram curios să întreb ca sumă. A fost undeva la 500 de milioane de euro S-a putut face un spital imens, exact cum trebuie, de 500 de milioane. Apropo că spuneați să vor veni anul ăsta cei 30 de miliarde de euro. Păi s-ar putea face măcar în 10 orașe mari ale țării, da. Se asta se mistrice societatea, măcar
0: câte spital. E adevărat, asta zice și ministrul acum. Domnule, o să facem niște spitale noi, dar, dar durează. Dar
1: vedeți că nu, nu prea se fac. Eu asta eu vă spune dacă aș fi ministru sau aș fi cine aș putea, domnul președinte Iohannis. E foarte simplu. Domnule, acum vreau lucrare. Astăzi, astăzi încetem. Uite, constructorul cu tare, plan național, primordial cod roșu, cum spune domnul Arafa. Domnule, acum facem. Uite, vreau să văd că astăzi a semnat contractul. Că ce se Asta să văd și eu. Și ai o altră, epidemie,
0: probabil. sigur că și eu vreau să văd o țară modernă, dar ai o epidemie, ai zeci de saloane uh, improvizate, cu ATI improvizat în care se pune oxigen peste tot, așa cum s-a întâmplat la Balci. Da, da, da. da de acord. Ai de medici de care acord. trag în fiecare zi, ai niște de instalații acord. proaste și ai mici bombe peste tot. Întrebarea e Nu ai o... alte
1: soluții. Nu sunt alte soluții momentan. Și
0: soluțiile trebuie găsite la
1: medic. Vă spun sincer, eu niciodată și acolo când a lucrat și sistemul privat, la sată m-am implicat foarte mult că nu erau materiale, nu erau, erau multe alte probleme de natura asta. Dar tu ca medic nu trebuie să te implici în nimic. Tu trebuie să te ocupi de actul medical strict, de consultații, cel mai bine pacientul ăsta era grijă celor din Belgia. În saloanele de ATI din Belgia, un singur pacient exista. Erau mai mult decât atât. Erau medici care, din specialitatea anesteziei, terapie intensivă, s-au transformat doar în cei de terapie intensivă. Nu mai făceau anestezie. Deci, noi suntem în urmă. Trebuie la un moment dat să punem capăt și să facem ceva mai mult. Se poate și în România, dar trebuie să știți multă implicare Cine? din partea și mult bani. Mult
0: bani. 300 de milioane, am înțeles, că ar costa o operațiune de peticire acum a spitalelor din România. Dar, dar nu, spune... are
1: Strivea, nu are sens. Domnul Scriblea, nu deci, da, are sens.
0: Păi nu, dar are sens în zice... condițiile în care lumea ia foc. În, în a, sensul ăsta. Stă... Da. Acum să ne peticim, dar pe
1: viitor, pe termen mediu și lung, doar spital nou. Acum să zicem, bun, de pandemie, aici să spunem că poate la anul reușim să trecem în mare. Dar de acolo încolo trebuie o dată să se termine cu spitale vechi, toate dărâmate. Ei, de exemplu, chiar am asistat când se dărâma spitalul și m-a interesant situația, că am făcut poze, acolo era spitalul unde soția mea a lucrat. Deci, efectiv, era o săpătură, cred că de, cât să zic 10-20 de metri subteran. Pentru o... că este o bacterie fie oceanic, care poate să auzit, care o domnul se numește, care o dată infiltrată
0: în țevi, în pereți, nu ai cum să o scoți. Știu această poveste viața? și știu că spitalele din România... Da, știu, nu, poveste, adică știu informația. Uh, știu că spitalele din România sunt infestate și da, l-am auzit pe Eugen Nicolaescu în 2005, spunând că acest lucru se rezolvă doar cu exact. dărmarea spitalelor. Au trecut... Exact aproape 20 de ani mai târziu și spitalele nu s-au dărmat, dar nici altele noi.
1: Și să vă zic? spun un pic apropo de
0: instalații. Din punctul meu de vedere și cum am văzut, practic este
1: o experiență vizuală, am văzut-o, nici ne-a interesat partea asta. Fiecare salon dintr-un spital trebuie să aibă sursă de oxigen și alte surse. Deci, la noi, din cauza pandemiei și în general în lume, că vedeți totuși, în alte spitale din lume, nu prea am auzit noi, cel puțin, că sunt incendii și problemele care s-au întâmplat la noi. Deci, înseamnă. Deci asta înseamnă că ele, având deja sursă de oxigen în fiecare salon, n-au fost probleme. La noi au fost spitale și sunt spitale, că dacă lucrăm la spital public știu de treaba asta, erau saloane care nu erau dotate cu sursă de oxigen. De exemplu, cum sunt prefectiile medicale asta acolo nu sunt pacienți gravi pe medicale, nu s-au folosit deși există un standard care trebuie să respecte trebuie să fie și acolo, unui om îi se poate face rău sau poate să sufere diverse afecțiuni în timpul internării și are nevoie de sursă de oxigen acum fiind pandemia și avut nevoie de mult oxigen, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. dar pe termen eu nu văd, credeți-mă pe cum eu nu văd o rezolvă decât
0: noi, 10 secunde te mai țin mi s-a părut da. că ai spus în debutul intervenției tale că pleci din nou din România
1: da, să știți, pentru că număr, un medic, în, ești format în Europa și vezi cât de cât de bine este acolo. Tu te efectiv de actul medical. Nu te interesează, spitalul dacă are bani, nu are bani, are datorii, nu avem a ce facem? Nu se întâmplă așa ceva. Nu este discuția asta. Exact cum v-a spus mai devreme domnul care a fost tratat la Paris, la Ambrapare, a este singura chestiune. Toată lumea merge în aceeași direcție. Pot să faci să bine fac... pacientului, să fie mulțumit, să revină la... La
0: pot să fac eu și ascultătorii ca să te oprim aici?
1: Păi să știți, dacă am formare de chirurgia omului și din județul Brașov sunt singurul medic care face aceste operații și protezare și multe alte lucruri nu, e, nu, nu mă regăsesc în această societate. E trist că nu mă regăsesc. Am, n-am plecat în Franța unde să lucrez cu hmm. cel mai mare chirurgi de umăr din Franța rămâne la spitalul public să fac treabă. Și de la o reclamație, ca să vă spun acum mai departe, ne-am ales cu o problemă mai mulți medici. Ceea ce mi-i ținea noi. era vorba de materiale sanitare, pe care pacienții știu foarte bine că România uneori și le cumpără. Și zici, măi, dar stai un pic, eu fac un bine, eu m-am format. Cara mea trebuie să ne ofere restul suportului. Eu prefer să mă formez. Mă duc în fiecare an la Paris, în Germania, în alte țări, unde am ocazia să întâlnesc cei mai mari oameni din sănătate, domeniul chirurgiei umărului și să învăț de la ei. Și mă duc la ei, și citau de vorbă cu ei și intră în sala de operație și învăț lucruri. Ei nu pot să le fac în România mea, nu pot, deși pacienții au nevoie. Sistemul privat e doar cu costuri foarte, foarte mari. O operație la umăr costă, poate să vă spun, 2000 de euro în sistemul privat. Este foarte mult, pentru că sunt, majoritatea oamenilor, sunt oameni obișnuiți, pensionari. Cum da. să rezolvăm mai problema asta? Vă și spun, vă dau și soluția. Este simplu. Statul în Franța, în Belgia, s-a implicat și spune așa. Tu privat. În regulă. Vrei să fii privat. Bun. Decontezi la fel ca la, ca la stat. Dacă nu, nu se poate să fii privat. Singurul mm. lucru care există în Franța, în Belgia, în cele care am lucrat și merg frecvent, este singurul lucru. Medicul cere un comision pacientului legal de bun simț. Așa spune legea. Atât. De exemplu, la o proteză de șol, de genunchi care costă, să spunem, clinica 6.000 de euro. El poate să ceară 300 de euro pe care pacientul plătește către spital și între doctorului Vine.
0: în cont. Îți mulțumesc tare mult. Asta e o chestiune la care o să ne întoarcem. Sfășietor mesajul ăsta. Nu mă regăsesc în societatea românească, spune un medic care probabil va pleca, care va pleca din nou. Despre asta... E vorba până la urmă. Cum Dumnezeu am făcut de am ajuns în situația asta, în războiul ăsta permanent în care mor o grămadă de oameni? Ion, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Te ascult. Ion, nu știu dacă mai e Ion acolo, am vorbit foarte mult cu Ovidiu. Ion, ne auzim? Da, l-am pierdut. Nușa, salut, binevenit venit la România
5: în direct. Da, bună, ziua. bună ziua, vă sun, vorbesc cu dumneavoastră din Botoșani. Aș vrea să punctez un lucru referitor la ceea ce a spus dumneavoastră că spitalele sunt supraaglomerate. Eu am să vă spun concret Situația din județul Botoșani, de exemplu, astăzi. Deci, astăzi, la nivel de județul Botoșani, s-au raportat 24 de teste pozitive, deci 24 de persoane infectate. În județul Botoșani, în Botoșani, ca atare în municipiul cel mai mare, deci sunt cel puțin patru spitale, de notorietate. Spitalul de județean care este cu o capacitate mare de, să zicem, undeva la mii de pacienți, o mie de pacienți posibil de internat, spitalul de boli respiratorii, spitalul de infecțioase, un spital de recuperare. Astăzi dimineața am ajuns întâmplător la spitalul de recuperare, vreau să fac o programare pentru cineva cu o nevoie de bază de fizioterapie și am constatat că este spital de coron- pentru coronavirus nici o mișcare, nici o lumină în spital, o singură persoană care te întâmplina într-un capăt de clădire să-ți spună că de fapt sunt spital pentru coronavirus. Spitalul județean, deci un pavilion undeva este pentru coronavirus, restul numai secții unde se fac operații de urgență, celelalte spitale, vă dați seama dacă sunt numai 24 de confirmați, deci loc suficient pentru bolnavii coronavirus. Eu nu înțeleg de ce în România nu s-a gândit alocarea pentru bolnavii coronavirus pe niște pavilioane și să nu se încurce în rest activitatea celorlalți medici pentru persoanele cu afecțiuni cronice și multe alte probleme care apar. Pentru că eu înțeleg că coronavirusul acționează asupra unui organism care are în primul rând niște aceste comobilități. Bun, dacă oamenii nu sunt tratați pentru bolile care le au, avem deja, venim de un an încoace, cu oameni netratați, corespunzatori, pentru că medicul de familie face și el ce poate, deci nu ne putem baza pe medicul de familie față de un medic specialist care se ocupă de o anumită specialitate. Deci eu vreau să spun că nu mi se pare corect în condițiile astea, de ce nu se revizuiește să vadă la nivel local pe județe să spună da, în spitalul ăsta avem Așa în județul ăsta avem 24 de bonaldi coronavirus. de ce ținem toate spitalele închise?
0: Păi uh, nu deci, sunt toate spitalele De ce spitalele... oamenii nu
5: se pot trata?
0: Nu sunt toate spitalele închise Atenție, sunt niște nuanțe aici Nu sunt toate spitalele COVID Unele sunt COVID și în alte spitale sunt pavilioane Dar ceea ce vezi tu acolo Este un sistem mult mai complicat De proceduri prin care nu se poate Intra în spital ca înainte Asta Bun, dar nu se intră deloc
5: Nu se intră deloc La spitalul de recuperare Unde este de fapt un spital pentru bolnavi cu boli cronice Pentru recuperare Chiar așa se cheamă acest spital nu se poate, nu se intre deloc. Deci nu se lucrează deloc. Nu este nimeni care să lucreze acolo. Nici medic, nici asistent nu intră nici pacient. Deci pentru ceea ce acel spital este nefuncțional.
3: Mi-e deci greu să eu
5: cred că, cred că spital, uite, la noi vom zicară, informația se lucrează asta. teoretic. Teoretic. Hai să lucrăm practic.
0: Mulțumesc, practic. mulțumesc tare mult. Uh, o să verific informația asta. Mi-e greu să cred că nu se lucrează într-un spital se lucrează în condiții speciale, dar că nu se lucrează sau că e un spital închis e greu uh, de crezut. Liliana, salut, binevenit ai venit la România în direct.
6: Bună ziua, Cătălin. Bună ziua și ascultătorilor Europa FM. Uh, nu pot să nu remarc că această emisiune este, de fapt, subiectul emisiunii de astăzi, este o urmare a unei emisiuni de săptămâna trecută în care ne întrebai care sunt urmările punerii în funcții publice a unor politici, nu publice tehnice, practic, manageri așa, a unor politici.
0: Da, vă întrebam cum arată șeful de la stat.
6: da. Păi cam asta se întâmplă Cătălin, eu am lucrat într-un domeniu, domeniu aviației, în care sunt niște proceduri atât de stricte și nu există sintagma, se poate și așa. Nu. Doar procedurile stricte trebuiesc respectate ca să nu se întâmple o catastrofă. Așa este și medicina, managementul unui spital la fel, la noi s-a împământenit A, lasă, se poate și așa Nu știu Adică am, m-am gândit și eu Care ar fi problema De ce au luat foc Am auzit tante vorbitorii mei Care au atâtă dreptate Pentru că e logic tot ceea ce au spus Dar Nu pot să nu mi-aduc aminte Că o doamnă a spus Că a adus o aerotermă în salon Ca să se încălzească mămica Și că cineva i-a aprobat aceasta aerotermă. Ei, vedeți, aici este acel se poate și așa. Uitați e... ce s-a întâmplat.
0: La noi merge și așa. Asta e, e. România. Liliana, ați nu. Nu,
6: nu, trebuie să fie așa. Ah, este eu zic o că simbioză. Asta e. Că, da. că n-ar trebui... Vedeți, în toate astea există o simbioză. O simbioză în care dacă încalți o procedură dintr-o parte, se întâmplă rău în altă parte. Trebuie să fim toți conștienți de chestia. Nu trebuie să aruncăm cu noroi nici în ministru, nici în... Într-adevăr, au o parte de vină. Toți cei care au fost la conducere de 30 de ani încoace care v-am zis că toți sunt niște ipocriți. Adică nu mai vorbim despre problemele astea, dar trebuie făcut ceva... Uh, exact ce a spus antevorbitorul meu cu spitalul nou, nu mai putem să mergem la spitale aici, în Timișoara, cel puțin. Nu mai vorbim că majoritatea spitalelor au peste 50 de ani. De time, mulțumesc
0: da? tare mult. Ai dreptate. Aș vrea să vă citesc 20 de secunde cât mai am ceva. E scris de Alexandra Furnea, rănită în colectiv. Spune așa că... Există un rău profund în măduva României și tentacolele lui se împletesc cu iscusință între ele și formează aceste încrengături, cumetrii și complicități din cauza cărora suferim. Din cauza lor, familiile de la Balș nu mai pot să-și îmbrățișeze oamenii iubiți, așa cum nu mai pot familiile celor de la Piatra Neam să-i aștepte acasă pe cei dragi, Așa cum părinții de la Giulești nu vor spune niciodată Suflă în lămânări, puneți o dorință, ci vor privi în ele singuri și pustii. Așa cum mama Aureion nu va merge la ceremonia de absolvire a fiicei ei. Așa cum Bogdan Gigina nu va fi vreodată tată. Dumnezeu să-i odinească pe toți cei care au murit de mâna României. Mulțumesc Alexandra Furnea pentru acest mesaj. Asta a fost România în direct. Mâine o să vină Ministrul transporturilor. Vă doresc spor la treabă.
2: Participă la...